0: Darum geht es, dass wir Kindern und Heranwachsenden helfen, die Welt und sich selbst zu verstehen? Also wir müssen im Grunde genommen unser Bildungssystem komplett auf den Kopf stellen. Und damit ist sichergestellt, dass man das Kind nicht mehr für irgendwas überreden muss, was es mal werden soll, sondern das Kind ist dann Gestalter seines eigenen Lernprozesses.
1: Hallo zu Wer macht Morgen, warum wir die Zukunft jetzt umdenken müssen. Wir sprechen heute mit dem Hirnforscher Gerald Hüter darüber, ob unser Gehirn überhaupt gut genug vorbereitet ist auf die Aufgaben der Zukunft, auf die Jobs, die wir unbedingt brauchen und was wir vielleicht in unserem Bildungssystem anders machen müssen, damit genug Handwerker für die Zukunft da sind. <lacht> Mit den eigenen Händen was zu schaffen, die einen sagen, das macht mich glücklich, anders kann ich gar nicht arbeiten. Die anderen schwören, sie hätten zwei linke Hände. Gerald Hüther, Sie als Hirnforscher, gibt's sowas überhaupt?
0: Nein, das gibt es eigentlich nicht. Aber zu so etwas kann man werden durch unglückliche Bedingungen während der Kindheit. Und zwar immer dann, wenn, wenn diese, dieser Impuls eines Kindes, etwas selbst mit den Händen nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten, zu so oft unterbrochen wird.
1: Das kann man dann im Gehirn sehen, dass sich das nicht weiterentwickelt?
0: Kinder haben, haben ja diese, diese zwei Grundbedürfnisse. Das eine ist das nach Verbundenheit. Das kann man dann im Hirn auch nachweisen. Das nennen die Hirnforscher Bindungssystem. Und dann gibt es noch ein zweites Grundbedürfnis und das wird gespeist durch dieses andere System im Hirn, das die Hirnforscher dann Explorationssystem nennen. Und dieses Bedürfnis führt dazu, dass das Kind äh, eigentlich schon im Mutterleib, aber auch dann, wenn es auf der Welt ist, eben die Welt erkunden will. Es will sozusagen die Welt gestalten und äh, später will es dann auch immer autonomer werden und äh, ganz als Erwachsene nennen wir das dann Freiheit. Man möchte also gleichzeitig frei sein und man möchte verbunden sein. Und äh, normalerweise, wenn die Kinder diese sichere Beziehung haben, in der sie sich dann aufgehoben und geborgen und so, wie sie sind, angenommen fühlen, gehen die sofort ins Spiel und erkunden die Welt. Und zwar machen sie das spielerisch indem sie einfach alles ausprobieren. Und das weiß man ja, das geht mit den Händen los und und endet dann damit, dass man versucht herauszufinden, was die Mama da so macht, wenn man der die ganze Küche ausräumt.
1: Ja, das kennen viele Eltern dann auch leidvoll. Können Sie denn umgekehrt an einem Gehirn sehen, das ist ein äh, Gehirn, das ein super Handwerker werden kann oder das ist ein Handwerkergehirn?
0: Nein, bei kleinen Kindern kann man das ja noch nicht machen. Das sind ja ziemlich komplizierte Geräte, diese funktionellen Kernspinnapparate. Da steckt man keine Kinder rein. Aber ich kann durchaus einen, einen versierten Handwerker, der wirklich auch mit den Händen viel macht, da reinstecken und kann ihm ein Bild zeigen, wie eine Waschmaschine repariert wird per Videobrille. Und dann sieht man, wie dessen Gehirn dann äh, wirklich in vielen Bereichen aktiv ist, weil er etwas damit verbindet. Und ich kann dann einen anderen, also so einen wie mich, da reinstecken und äh, der von Waschmaschinen keine Ahnung hat und, und zeigt. Und wenn ich mir das dann anschaue, wie die Waschmaschine so außen und innen aussieht, tut sich bei mir nicht viel im Hirn. Ich sehe da nichts. Und deshalb, ja, man kann das dann sehen, weil das ja... Durch diese intensive Beschäftigung mit so einem Thema, also zum Beispiel dieser Waschmaschine, dazu kommt, dass im Hirn auch entsprechende Vernetzungen aufgebaut werden und die werden dann wieder abgerufen, auch wenn man es nur sieht. Und natürlich ist das toll, wenn jemand im Laufe seines Lebens ganz viele Gelegenheiten gehabt hat, sich in vielen Bereichen selbst aktiv als Gestalter zu betätigen.
1: Wir reden ja hier in dem Podcast auch ganz viel über Potenziale und haben auch schon mit einer Frau gesprochen, die äh, gesagt hat, ich war als Unternehmensberaterin so kreuzunglücklich, ich konnte das zwar, war auch erfolgreich, aber das ist nicht meine Berufung und dann hat sie nochmal umgeschult auf Schreinerin und ist jetzt total erfüllt. Können Sie sowas in Ihren Scans auch sehen? Also zum Beispiel ein Potenzial, was brach liegt, dass da ein unglückliches Gehirn in einem Job arbeitet? das gar nicht für das eigene Gehirn gut ist?
0: Ja, aber auch wieder nur unter diesen Bedingungen, wo ich diese betreffende Dame in den Scanner lege und ihr dann über beispielsweise Lautsprechers, Kopfhörer, eine Szene aus ihrem Arbeitsumfeld vorspiele. Wo sie dann das ganze Unglück auch nochmal miterlebt. Und dann sehe ich, dass da was los ist. Und wenn ich jemanden nehme, der also gerne irgendeine Tätigkeit ausführt und bringe ihm dann irgendetwas näher, wo er sich in diese Tätigkeit im Scanner hineinversetzt, dann kann ich sehen, dass da werden ganz andere Bereiche aktiviert. Ja, und generell kann man sagen, dass wenn man etwas tut, was einem keine Freude macht, dass das immer ein innerer Widerspruch ist. Das kennen wir ja. Und hirntechnisch heißt es, es kommt dann zu Inkohärenzen. Das heißt... Das, was da oben passiert, wie die Nervenzellen alle miteinander zusammenarbeiten, passt nicht so richtig. Man will eigentlich was anderes oder irgendetwas drängt, äh, so eine Art innerer Ruf drängt dann nach außen und möchte umgesetzt werden. Und nun muss man aber doch Geld verdienen und nun muss man diesen Job so machen, wie er einem gesagt worden ist. Und dann versucht man das zu unterdrücken und das ist alles hochenergieaufwendig ist sehr inkohärent und dann muss man meistens irgendeine Notlösung finden, dass man da wieder einigermaßen Ruhe im Hirn herstellt. Dann wird es wieder kohärenter und bei dem, was ich da jetzt berichtet habe, wird auch schon deutlich, wie das Hirn arbeitet. Es versucht eigentlich ständig einen Zustand zu erreichen, wo der Energieaufwand möglichst gering bleibt, den es braucht, um so arbeiten zu können, wie es vorgesehen ist und auch seine eigene Struktur aufrechterhalten zu können. Wenn es das nicht schafft, ja, dann wird es wieder interessant, dann widerspricht das dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Also ein, ein lebendes System muss den zu seiner Aufrechterhaltung notwendigen Energieaufwand immer minimieren. Wenn es das nicht schafft, dann fliegt es auseinander und dann verteilt sich die in ihm enthaltene Energie wieder gleichmäßig im Universum. Das ist das der eigentliche Hintergrund dafür, dass wir dann auch manchmal ein bisschen faul und bequem sind und lieber energiesparend unterwegs sind. Und das führt dazu, dass wir uns sehr gerne auch an die Erwartungen anderer anpassen, damit wir da nicht ständig in Konflikte kommen. Und wenn diese anderen von uns erwarten, dass wir in der Schule also vor allen Dingen kognitive Leistungen erbringen, dann führt das zu einem großen Konflikt. Dann muss man das versuchen... Obwohl ein im Inneren etwas anderes drängt, das trotzdem durchzuhalten mit dem Ergebnis, dass man das andere, nämlich dieses eigentlich gerne mit den Händen gestalten wollen, in sich selbst unterdrückt. So Und dann hat man tatsächlich ein Netzwerk aufgebaut, was diese handwerkliche Begabung so weitgehend unter der Decke hält, damit man in der Schule gut aufpassen kann und diese ganzen theoretischen Sachen äh, dann auch lernen kann, die dort von einem verlangt werden.
1: Ja, es das heißt aber, wenn man jetzt guckt, was könnte besser laufen im Leben in der Verzahnung zwischen zum Beispiel Kindergarten, Schule und dann nachher einer Berufswahl, müsste man dann die äh, jungen Erwachsenen nicht in den Hirnscan schicken, statt zum Berufsinformationszentrum, um rauszufinden, welcher der wirklich beste Job für sie wäre?
0: Ich glaube, dass man einfach äh, sich genauer in Zukunft anschauen muss, wo solche Begabungen in so einem Kind zum Ausdruck kommen und das was alle Eltern eigentlich wissen und worauf sie vielleicht auch viel besser noch achten können in Zukunft, ist, dass ein inneres Talent, so eine Begabung, also zum Beispiel feinmotorische Begabung oder so etwas, dass das am besten dann sichtbar wird, wenn man das Kind frei und unbekümmert beim Spielen beobachtet und zwar so, dass man von dem Kind nicht gesehen wird. Mhm. So und, und am besten noch mehrere Kinder gemeinsam und dann sieht man plötzlich, wie jedes Kind erstens, sich immer wieder Aufgaben sucht, die schwer genug sind. Also kein Kind will nichts leisten, sondern die legen die Latte immer so hoch, dass sie es auch mit ein bisschen Anstrengung schaffen. Und das Zweite wäre, jedes Kind sucht sich das aus, was ihm am besten liegt, was seiner inneren Begabung entspricht und macht das. Und das kann man von außen
1: sehen. Herr Hüter, Sie gucken sich ja nicht nur Gehirne gut an, Sie nennen sich selbst ja auch Bildungsaktivist und sind im Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung. Was läuft denn auf dem Gebiet bei uns in Deutschland falsch? Ich
0: war ja fast 20 oder 30 Jahre lang experimenteller Hirnforscher und habe erst in einem Max-Bank-Institut gearbeitet und dann noch in einer psychiatrischen Klinik und habe dann immer deutlicher gespürt und auch äh, nicht mehr übersehen können, dass das Gehirn alleine ja gar nicht untersuchbar ist, dass alles, was im Hirn passiert, hat auch irgendwelche Auswirkungen im Körper und alles, was im Körper passiert, hat auch Auswirkungen im Hirn, sodass die Suche im Hirn nach irgendetwas eigentlich gar keinen Sinn macht, wenn man nicht auch gleichzeitig guckt, was im Körper los ist. Und dann kam diese wunderbare Zeit, in der wir, gemerkt haben, dass das menschliche Hirn zeitlebensplastisch ist und dass es vor allen Dingen die Erfahrungen mit anderen Menschen sind, die dazu führen, dass da oben im Hirn während der Kindheit und später im Leben immer wieder neue Verschaltungen aufgebaut werden und auch zeitlebensumgebaut werden. Das ist auch wichtig. Bis ins hohe Alter kann da nochmal eine neue Vernetzung aufgebaut werden. Und dann war mir plötzlich auch noch klar, dass ich nicht nur den Körper einbeziehen muss in meine Hirnforscherüberlegungen, sondern auch das soziale System. Potenzial ist ja was, was noch nicht da ist, das ist ja nur eine Möglichkeit. Also in ihnen oder in jedem kleinen Kind steckt irgendwas ganz besonderes drin. Und das ist das ganze große Potenzial, was da alles werden könnte und dann ja, dann laufen sie dann sie werden in einer bestimmten Familie groß sie kommen in einen bestimmten Kindergarten und haben bestimmte Freunde und gehen in eine bestimmte Schule und dann wird das eben immer enger eigentlich das Potenzial wird ja nicht nicht entfaltet, sondern es werden bestimmte Aspekte, bestimmte spezifische Fähigkeiten entwickelt, die sie brauchen, um im Kindergarten, um mit den anderen Freunden und Freundinnen und auch dann später in der Schule und später im Berufsleben
1: Wann ist denn der beste Zeitpunkt, um Potenzial zu entdecken?
0: Das meiste Potenzial haben wir Menschen in dem Augenblick, wo wir noch eine unbefruchtete Eizelle waren. Schon in dem Augenblick, wo das Spermium da eindringt, ist schon nicht mehr das ganze Potenzial da, weil dann ist es entweder männlich oder weiblich. Und so geht es dann weiter. Dann, dann müssen sich die Zellen differenzieren in diesem Embryo. Und beim Organismus ist das wunderbar eingerichtet, weil da ein jedes, eine jede Zelle die anderen schätzt. Und und, die, und es gibt auch nicht eine Situation, wo die Lungenzelle glaubt, sie sei besser als die Leberzelle. So und bei uns Menschen haben wir das noch nicht gelernt, dass jede spezialisierte Fähigkeit, die ein Mensch aus diesem Potenzial heraus entwickelt hat, dass das etwas ganz Besonderes ist, aber es nur dann dem Gesamten dient, wenn die Spezialisten alle auch miteinander verbunden sind. So und Wir leben im Augenblick in einer Welt, in der wir alles zu trennen versuchen. Und da ist es eben leider passiert, dass wir glauben, dass die Menschen, die also irgendwelche besonderen kognitiven Leistungen vollbringen, wertvoller sind als diejenigen, die mit den Händen arbeiten. Das ist natürlich pure Unsinn, aber es hat sich in unserer Gesellschaft seit der Aufklärung eigentlich kontinuierlich in diese Richtung herausgebildet. Und der Grund dafür ist, dass wir damals mit dem Beginn der Aufklärung geglaubt haben, man könne alle Probleme dieser Welt mit dem Verstand lösen.
1: Jetzt müssen wir ganz viele Probleme auch einfach mit den Händen lösen. Also wir sehen ja ein Land, das auf die Handwerkerzunft baut und auch angewiesen ist, dass Leute da sind, die die Straßen bauen, die ähm, den Schrank äh, bauen, die die Waschmaschine reparieren und äh, davon gibt es zu wenige. Warum ist das so bei uns?
0: Wir könnten das ändern und bräuchten dazu zwei Strategien. Die eine müsste heißen, wir einfach nur unsere kognitiven Fähigkeiten auszubauen, wie wir das in der Schule immer noch versuchen, ist noch kein Garant dafür, dass wir ein wirklich menschliches Zusammenleben hinbekommen. Weil der Verstand eben doch nur ein Werkzeug ist. Und das kommt eben immer darauf an, wofür man diese Werkzeuge benutzt. Und deshalb wäre es wichtig, uns nochmal daran zu erinnern, dass äh, allein die, die die Ausbildung unserer Kinder äh, in Bezug auf ihre kognitiven Fähigkeiten definitiv zu wenig ist. Und das Zweite wäre, dass wir Eltern ermutigen, einfach genauer hinzuschauen, was denn aus den Kindern herauskommen will, anstatt dass sie ständig versuchen, was in die Kinder hineinzustopfen. Und das heißt, wenn Eltern tatsächlich es fertigbringen, einfach mal zu gucken und abzuwarten, was sich in dem Kind zeigen möchte dann würden sehr viele Eltern entdecken, dass das Kind besondere Talente und Begabungen hat. Und die liegen häufig im gestalterischen Bereich. Es gibt Kinder, die haben eine großartige Begabung, ihren eigenen Körper zu lenken und zu steuern. Dazu gehört dann auch sowas wie Feinmotorik oder auch äh, körperliche Bewegung. Und es gibt Kinder, die haben eine unglaubliche äh, Fähigkeit, und das wollen die dann auch immer ausprobieren, mit den Händen was zu basteln und zu bauen. Ich kenne ganz viele Kinder, die machen nichts lieber, als irgend so ein, ein Gerät auseinanderzunehmen, um zu verstehen, wie das da drin aussieht und wie das alles zusammenwirkt. Also das sind unglaublich wunderbare Fähigkeiten, die bei den Kindern zutage treten, die sozusagen als Talent sich zeigen, wenn man die Kinder nur ließe. Und wenn unsere Eltern und dann vielleicht auch die Kindergärten und die Schulen endlich aufhörten, aus dem Kind etwas Bestimmtes machen zu wollen, und das ist dann meist eben äh, ein gutes Abitur, äh, dann könnten sie vielleicht lieber darauf schauen, was aus dem Kind eigentlich werden will. Ein junger Mensch, der die Gelegenheit hat, dem zu folgen, was in ihm an Talenten und Begabungen sich regt, der geht auch diesen Interessen nach. Der lernt auch ganz schnell, was er da alles lernen muss. Und der wird auch dann richtig gut in diesem Job. Und der macht den auch gern. Und da braucht man auch keine Angst zu haben, dass es mal später nicht genug Handwerker gibt. Es gibt garantiert viel mehr junge Menschen, die lieber etwas gestalten, als Vokabeln auswendig lernen.
1: Und wie und wann entscheiden Kinder, was sie werden? Gibt es da Forschungsergebnisse?
0: Kinder entscheiden das, was sie werden, anhand ihrer feinfühligen Beobachtungen, was den Eltern gefällt. Das ist ganz bitter.
1: Und das heißt ja, das Kind macht nachher einen anderen Beruf nur, weil das Kind das Gefühl hat, Mama fände das super, wenn ich das jetzt machen würde.
0: Ja, ja, das gibt, es gibt im, im Bereich vor allen Dingen schön gezeigt, gibt sogar Filme davon. Mama wollte immer Eiskunstläuferin werden und hat sich natürlich gewünscht, dass das Töchterchen das nun endlich hinkriegt, weil die Mama es nicht geschafft hat. Und dann wird das Kind Eiskunstläufer.
1: Und in der besten aller Welten, wie ist so ein Zeitfenster? Also wenn sich ein Kind wirklich frei entwickeln kann, gibt es da, äh, da Erkenntnisse, dass man sagt, ja, so zwischen zwei und vier oder dass es erst ab zehn, dass man eine Ahnung hat, in welche Richtung man gehen will, wenn man wirklich als Kind frei entscheiden kann?
0: Nee, das sind keine Zeitfenster, die da eine Rolle spielen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, je früher das Kind von den Eltern auf eine bestimmte Spur gesetzt wird, desto schwerer kommt es da wieder raus. Und die Art und Weise, wie Eltern ihre Kinder auf so eine bestimmte Spur setzen, besteht darin, dass sie das Kind, und jetzt kommt es, zum Objekt ihrer Erwartungen, ihrer Wünsche, ihrer Absichten machen.
1: Und Herr Hüter, wir sind ja beide Eltern. Wie geht denn das praktisch, dass man das nicht macht?
0: <lacht> Indem sie mit dem Herzen und mit ihrer Aufmerksamkeit bei dem Kind sind, und nicht bei Ihren Vorstellungen, was aus dem Kind werden soll. Wenn, wenn, sie das, wenn Sie mit dem Herzen und mit Ihrer Aufmerksamkeit bei dem Kind sind, spüren Sie, was das Kind sucht und was es braucht. Und indem Sie ihm das zur Verfügung stellen, folgt Ihnen das Kind. Das heißt, dann können Sie auch Vorbild sein. Und das ist dann die einzige Möglichkeit, ein Kind auf dem Weg ins Leben zu begleiten. Nicht indem man es erzieht, sondern indem man ihm Vorbild ist. Und das fällt vielen natürlich schwer, zumal ja auch viele Erwachsene sich das alles zu eigen gemacht haben. Die sind ja selbst zum Objekt gemacht worden, haben selbst irgendeinen Beruf erlernt, den sie nicht gerne gemacht haben, gehen dann selbst nur arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen.
1: Wir gucken mal, ob da vielleicht schon was im Gange ist und mehr Gutes unterwegs ist. Wir haben nämlich auf der Straße mal gefragt, dann kommt das Kind nach Hause und sagt, Papa, ich werde. Dachdecker. Und welche Reaktionen erfährt es dann?
2: Dann würde ich erstmal fragen, ja, das finde ich schön. Oder erstmal sagen, ja, finde ich cool. Ähm, wieso äh, möchtest du denn Dachdecker werden? Und wenn mir der kleine Butcher dann erzählt, ja, ich bin gern draußen und die sind immer so braun gebrannt und die schleppen ja auch viel, dann äh, würde ich ihn erstmal darin bestärken, sagen, ja, kannst du gerne machen. Ähm, guck, dir die, guck dir dann nur mal an, wie alt sind denn die Leute, die auf dem Dach sind? Also mach mal am besten dann auch noch einen Meister dazu, damit du dann den Leuten auf dem Dach irgendwann sagen kannst, dass du auch diese, dass sie dann jene und jene Arbeit machen sollen, weil vielleicht machst du dir langfristig den Rücken ein bisschen kaputt. Aber wenn du da Bock drauf hast, dann mach das halt.
1: Da würde ich sagen, das fände ich total gut, weil ähm, ich der Meinung bin, dass äh, es absolut hilft im Leben, wenn man einen handwerklichen Beruf kann und erlernt hat und hätte absolut nichts dagegen.
2: Was würden Sie Ihrem Kind antworten, wenn es zu Ihnen kommt und sagt, Mama, ich werde Dachdecker oder Handwerker?
1: Dann würde ich sagen, du wirst ein reicher Mann.
2: Ich würde schauen, welche Talente mein Kind hat und dementsprechend würde ich reagieren. Wenn ich sehen würde, er ist handwerklich begabt, dann wäre es eine gute Sache, ja. Das würde mich freuen. Ich würde mir vorstellen oder wünschen, dass mein Kind das macht, worauf es Lust hat. Ja, bitte, sofort. Also ich finde sowieso, dass Handwerk relativ als oder als relativ unsexy dargestellt wird, um das mal so salopp zu sagen. Und ich finde, dass gerade mehr auch Kinder aus Akademiker-Elternhäusern äh, oder ähnlichem äh, einen Handwerksberuf ergreifen sollten, weil ich durchaus finde, dass das oder was Erschaffendes ein glücklicher macht.
1: Herr Hüter. Merken Sie da schon eine Veränderung in der Elterngeneration? Also ich muss sagen, ich war wirklich überrascht über so viel, ja Kind, was dich glücklich macht. Das hätte man vor 30 Jahren wahrscheinlich so auf der Straße noch nicht gehört, oder?
0: Das ist richtig und das macht mich auch sehr hoffnungsfroh. Wir befinden uns im Augenblick tatsächlich in einem gesellschaftlichen Transformationsprozess und es gibt wirklich sehr, sehr viele junge Eltern, die nicht mehr diese alten Muster befolgen, die wir noch von unseren Eltern vorgeschlagen bekommen haben. Und genau wie diese Eltern reagieren, finde ich das großartig. Man muss, glaube ich, immer noch mal genauer gucken, wenn so ein Kind ankommt und so einen bestimmten Wunsch hat, ist das schon eine wichtige Frage, dass man sagt, warum. Das kann ja auch sein, dass das Kind nur deshalb Dachdecker werden will, weil sein bester Freund auch Dachdecker werden will. Das heißt, dann ist es möglicherweise doch nicht der eigene Impuls, und das Zweite, was ich dann auch versuchen würde, ist eben mit dem Kind gemeinsam erstmal so an irgendeiner kleinen alten Hütte oder so auszuprobieren, wie das ist, wenn man Dach decken, wenn man ein Dach deckt. Also das muss dann auch nicht nur ein Wunsch bleiben, sondern das muss auch ins Tun kommen. Und dabei merkt das Kind dann tatsächlich, das klappt, und der Papa oder die Mama merkt, hey, der kann das ja wirklich und der interessiert sich tatsächlich dafür. Und dann würde ich ihn laufen lassen. Der Hinweis, dass man dann später möglichst noch ein bisschen wie sich weiterqualifizieren sollte, damit man mein Meister wird und auch was zu sagen hat, den kann man sich, glaube ich, sparen. Das macht das Kind dann von alleine.
1: Ja, und das ist aber auch auf der anderen Seite auch natürlich herausfordernd für Eltern, die sagen, oh, das ist eigentlich selber so gar nicht mein Ding. Wie geht man damit um, wenn wenn Eltern merken, also da hat ein Kind ein Talent geäußert oder zeigt auch was und ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass das Kind dieses Talent hat, weil ich selbst sage, ich habe zwei linke Hände, keiner in der Familie hat da jemals ein Talent entwickelt. Wie sollte man damit umgehen?
0: Wenn solche Eltern sowas sagen, würde ich versuchen, ihnen den Glauben, ein wenig zu rauben, dass äh, das genetisch bedingt sei. Wir verklauben noch viel zu viele solche Sachen. Und was bei diesen Eltern, die so etwas sagen, dann ja auch offen zutage tritt, ist, dass sie mit ihren Vorstellungen nicht bei dem Kind sind, sondern bei sich, ich kann es nicht, deshalb ganz das Kind wahrscheinlich auch nicht. Nee, das Kind ist eine eigenständige Person, weiß der Kuckuck, was da an Talenten und Begabungen drinsteckt und wenn man es in seine eigene Vorstellungswelt einpresst, dann kriegt man eben ein Kind, was dann zwar zu der eigenen Vorstellung passt, aber wie die meisten Eltern das dann im Laufe der Zeit auch bemerken, wird da keiner glücklich das sind dann Kinder, denen geht es nicht gut. Die sind, die haben etwas gemacht und haben sich bestimmte Dinge angeeignet und sie haben dann auch möglicherweise einen Beruf ergriffen und dann fühlen sie sich da drin nicht wohl. Auch das ist ein positiver Trend, dass es immer mehr junge Menschen gibt, die dann feststellen, dass das nicht ihres war und die dann wieder aufhören. Und das, das tut uns weh, wenn wir so viele Studienabbrecher haben oder wenn wir so viele Ausbildungsabbrecher haben. Und es ist aber ein Zeichen dafür, dass wir noch nicht lange genug und eingehend genug mit diesen jungen Menschen darüber geredet haben, was sie eigentlich gerne wollen.
1: Wie müsste denn das passieren, dieser Übergang, dieses Sprechen mit den jungen Leuten, wenn Sie sagen, da müssen wir noch besser vorher mit denen sprechen, was sie wirklich wollen? Was wäre Ihr Vorschlag?
0: Also wir müssen im Grunde genommen unser Bildungssystem komplett auf den Kopf stellen. Die Vision, die ich habe, heißt, ein, ein ganzer Stadtteil oder eine ganze Stadt sagt, wir sind ein Bildungscampus und hier gibt es ganz viele Menschen, die ganz unterschiedliche Dinge können und die Kinder in diesem Stadtteil können sich aussuchen, zu wem sie mal gehen wollen, um mal zu gucken, was die da so machen. Zu der Verkäuferin, zu dem Friseur, zu dem Elektrofachhändler, zu dem Autoreparateur und auch in das Bestattungsinstitut. So Und dort bleiben sie so lange, wie es Dort etwas für sie zu lernen gibt. Und dann gibt es noch ein Haus in diesem Stadtteil, das hieß früher Schule. Und da gehen die Kinder hin, wenn sie merken, dass wenn sie da bei dem Elektroreparateur gewesen sind, sie keine Ahnung von, davon haben, wie Strom geht und wie, wie was, was Spannung und, und Widerstand ist. Äh, dann gehen die dorthin und sagen, ich möchte das lernen. So. Und dann haben wir Kinder in der Schule, die etwas lernen wollen und nicht Kinder, die Ursprünglich mal gerne in die Schule gekommen sind, um gerne zu lernen und die wir aber dann dieses Lernen verdorben haben, indem wir ihnen, indem wir sie gezwungen haben, das zu lernen, was wir uns vorstellen und was uns wichtig erscheint und nicht mehr darauf geachtet haben, was aus ihnen rauskommen will. Das wäre die Zukunft der Schule. Und, und da braucht man dann auch keine Angst haben, dass da nicht genug dabei sind, die dann einen handwerklichen Beruf ergreifen.
1: Kommt denn dabei dann das raus, was Sie auch gerne hätten, diese Vernetzung, dass die Spezialisierten genug miteinander vernetzt sind, weil sie auch genug von dem anderen wissen? Sie haben ja mal gesagt, es bringt jetzt gerade nichts, wenn nur die Spezialisten auf Ihrer Schiene unterwegs sind. Wir müssen miteinander mehr ins Gespräch kommen.
0: Das Grundkonzept heißt ja, wenn Kinder nicht in Schulen lernen, wie das Leben geht und ausgebildet werden, sondern wenn Schulen ein Ort werden, in dem man bestimmte Kenntnisse erwerben kann und der eigentliche Lernort für das gelingende Leben die Kommune ist, also das Dorf, der Stadtteil oder die Stadt, dann eignen sich die Kinder in diesem in diesem gesellschaftlichen Kontext der Kommune all das an, was sie brauchen. Und dabei ist klar, dass das keine Fachidioten werden, die ganz alleine für sich glauben, sie wüssten alles besser, sondern dass sie so vieles kennengelernt haben und auch selbst schon aktiv mitgestaltet haben, dass die dann auch eine eigene Entscheidung treffen können, was sie ganz besonders gerne machen möchten, auf welche Weise sie zu diesem Leben in der Kommune beitragen wollen. Und damit ist sichergestellt, dass man das Kind nicht mehr für irgendwas überreden muss, was es mal werden soll, sondern das Kind ist dann der Gestalter seines eigenen Lernprozesses. Ja, wunderbar. Wir sind noch weit weg davon, leider.
1: Sie haben die Schule als jetzigen Dreh- und Angelpunkt auch schon angesprochen und da gibt es viele Erwartungen. Und deshalb wollten wir mal wissen, gibt es denn was bei Ihnen, was Sie in der Schule gelernt haben, von dem sie jeden Tag profitieren, was ihnen jeden Tag weiterhilft.
2: Da müssen wir mal kurz nachdenken. Also das Wichtigste ist tatsächlich das kritische Denken. Das kleine Einmal 1.
1: Eigentlich nichts.
2: Also klar, natürlich Grundrechenarten, sowas. Und äh, kann man immer alles gebrauchen. Aber ich finde es schon schade, dass gerade Schule und auch weiterführende Schule, ähm, Oberstufe, ähm, da relativ wenig vermittelt, was man wirklich aktiv gebrauchen kann. So, dass es sehr theoretisch bleibt, was sowohl in meinem handwerklichen Beruf, was ich aber glaube auch in vielen Studien doch nicht ausreichend ist, beziehungsweise nicht anwenderspezifisch oder genauer gelehrt wird. Man weiß, man teilt sich den Tag vor allem ein, morgens, vormittags, dass man eher macht man eher ja seine administrativen Sachen und nachmittags immer eher freizeitmäßig.
1: Ehrlich gesagt sehr viel. Ich muss gestehen, am meisten tatsächlich allgemein wissen. Ähm, ich habe das Gefühl, ich hatte eine sehr gute Rundumbildung und ähm, merke immer wieder im Alltag, dass mir das eigentlich hilft. Herr in, in der Schule, die Sie vorhin skizziert haben, müsste man ja sich gar nicht da aufhalten. Oder wie würden Sie diesen, diese allgemeinen Basisbildung, die die Dame gerade angesprochen hat, vermitteln?
0: Das wäre ein Nebenprodukt des Interesses und der Freude am Lernen, die jedes Kind normalerweise hat. Was wir in diesen Gesprächen ja auffälligerweise gesehen haben, ist, dass das vor allen Dingen Männer sind, die sagen, sie hätten da besonders wenig gelernt. Und das mag jetzt Zufall sein, aber... Tatsache ist, dass das, was in der Schule angeboten wird, offenbar den Mädchen gerechter wird als den Jungs. Die haben offenbar einen stärkeren Drang, auch was zu gestalten, auch irgendwie selbst aktiv zu sein. Und und denen ist das keins... Also man kann sich als Junge schwer hervortun in einer Schulklasse, dadurch, dass man der Beste ist. Und, und deshalb neigen Jungs, die so eine innere Tendenz haben, auch immer irgendwie zeigen zu wollen, was sie können. Die neigen dann dazu, eher auffällig zu werden in der Schule. Und die Schule ist dann für die auch nicht der Ort, wo sie zeigen können, was sie so alles drauf haben. Bei den Mädchen ist das anders. Die kommen ja auch aus einer anderen Vorgeschichte. Mädchen haben heute, wenn sie in der Schule einfach offen sind und sich das Wissen dort aneignen, unglaubliche Möglichkeiten. Das war früher nicht so und ich glaube, dass das bis heute nachwirkt, dass die Mädchen sich sehr gerne in der Schule betätigen, dass die froh sind über das, was es da alles zu lernen gibt, dass die auch sehr stark in den Beziehungen leben, die es dort gibt und sich gegenseitig bisweilen sogar regelrecht so unterstützen und anstacheln, noch ein bisschen besser sich bestimmte Themen anzueignen. Und äh, ja, das... Äh, da, da wird vielleicht die Schule auch diesen Unterschieden in, der, in den Veranlagungen der Geschlechter nicht ganz gerecht.
1: Aber wie kann man das praktisch umsetzen, diese Erkenntnisse? Also das haben wir ja schon häufiger, die Schulabschlüsse, die ähm, von Mädchen immer besser werden. Ähm, Mädchen überholen, viele Klassenkameraden äh, da und dann wird immer von den abgehängten Jungs auch äh, gesprochen. Und das sehen wir ja auch zum Teil bei Schulabbrecherquoten. Wie kann man diese Erkenntnisse, die wir da haben, denn in einen Umbau der Schule münzen?
0: Also die Bewertungsinstrumente müssten völlig neu gestaltet werden. Ich sage immer, das würde schon reichen, wenn diejenigen Einrichtungen, die dann später diese Schüler übernehmen, also die Handwerks- und Ausbildungsbetriebe oder aber auch die, die Universitäten, wenn die einfach sagen, wir wollen keine Schulzensuren mehr sehen. Wir suchen uns die Leute, die, wir, die bei uns ausgebildet werden, selber aus. Und dann führt man ein Gespräch und in dem Gespräch merkt man, was da los ist. Und dann brauchen die Schulen keine Zensuren mehr zu vergeben, weil sich der betreffende Schüler oder die Schülerin bewirbt und beschreibt, warum sie diesen Job, also warum sie diese Ausbildung machen will. Das wäre wär ja unglaubliches, eine unglaubliche Leistung, wenn Schüler jetzt beschreiben sollten, warum sie Medizin studieren wollen. Und später mal Arzt werden wollen. Und genauso kann einer beschreiben, warum er gerne äh, Autos reparieren will oder Photovoltaikdächer bauen möchte. Und wenn der das gut beschreibt, dann weiß jeder, der mit diesem jungen Menschen dann in so eine, Aus in so eine Ausbildung geht und ihn dabei begleitet, dann weiß der, hey, der will. Und der will, der ist nicht, das kommt nicht auf Wissen an, sondern es kommt auf diese innere Motivation an, dass man diesen Job auch machen will, weil er einen interessiert und das muss man rausfinden und das bildet die Schule mit ihren Zensuren in überhaupt keiner Weise ab.
1: Können gehört da natürlich aber auch zu. Also das dann kann es ja sein, ich bin in einem Gespräch und es gibt eine tolle Präsentation und jemand legt mir da, warum ich es möchte unbedingt, aber ähm ich habe nicht die, den Vergleich über Jahre lang, dass der vielleicht gar kein mathematisches Verständnis hat, um in dem Moment die Photovoltaikanlagen auch ordentlich zu konzipieren.
0: Wenn Sie jemanden vor sich haben, der unbedingt Photovoltaik machen will, also wirklich ernsthaft, dann dauert das ein halbes Jahr, dann hat er sich das alles angeeignet. Also ich kenne einen jungen Mann, der... Hat alle naturwissenschaftlichen Fächer abgewählt, hat ein relativ schlechtes Abitur gemacht und ist dann auf die Idee gekommen, Schiffsbau zu studieren. Der hatte von Mathe keine Ahnung. Und dann hat er sich ein Jahr auf den Hosenboden gesetzt und hat sich das alles reingezogen, hat die Aufnahmeprüfung bestanden und ist heute Schiffsbauer. Das heißt, wir, wir, wir glauben immer, es käme darauf an, dass man alles schon vorher kann, Wichtiger, dass man aber Wissen erwirbt, ist, dass man jemand bleibt, der Freude daran hat, sich Wissen zu erwerben. Und das geht nur dann, wenn ich weiß, dass ich dieses Wissen für etwas anwenden kann, was mich auch wirklich interessiert. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir herausfinden und den Kindern und den Heranwachsenden Gelegenheit geben, herauszufinden, was denn eigentlich ihr Ding ist.
1: Ist das auch das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, wir müssen weniger auswendig, sondern mehr inwendig lernen? Oder was meinen Sie damit?
0: Also es gibt ja verschiedene Ebenen der Verankerung von neuem Wissen in unserem Gehirn. Und das eine ist die bloße an Aneignung von Wissen. Das ist banal, das geht ganz oben, da braucht man nicht viel dazu und das kann ja sogar mein Smartphone, wenn ich dem ein paar Dinge beigebracht habe oder wenn ich da gehe. Das, das weiß ja viel mehr als ich. Also Wissen per se ist eigentlich relativ wertlos. Besser ist es, wenn ich sagen kann, ich habe es erkannt. Das heißt ja immerhin, ich habe etwas so durchdrungen, dass ich es plötzlich Erkenne, wie es zusammenhängt. Großartig, da ist schon derjenige, der sagt, ich habe es erkannt. Das ist schon der Gestalter seines eigenen Lernprozesses. Und das, was er erkannt hat, bleibt auch im Hirn hängen, im Gegensatz zu dem Wissen. Noch schöner ist es aber, wenn das Erkennen bleibt ja immer noch auf der Ebene des Kortex, ganz oben. Es ist immer noch eine kognitive Geschichte. dass Ich kann was erkannt haben und mache es trotzdem nicht deshalb ist es so schön, dass wir in der deutschen Sprache dann noch ein weiteres Wort haben, das heißt begreifen. Und jetzt fängt es an, interessant zu werden, weil begreifen hat was mit den Händen zu tun. Das heißt, das hat auch was mit dem ganzen Körper zu tun. Jetzt ist es nicht nur so, dass ich es mit dem Kortex erkannt habe, sondern ich habe es so begriffen, dass ich es auch tun kann. Und das schönste deutsche Wort, was wir haben für das, was eigentlich Bildung sein sollte, heißt verstehen. Wenn ich es verstanden habe, dann reicht es sozusagen vom Kortex bis runter in die Fußsohlen, mit denen ich stehe. Deshalb sagen wir das auch so. Ich habe es verstanden. Es hat mich sozusagen von Kopf bis Fuß ergriffen. Und wenn ich etwas wirklich verstanden habe, dann bleibt das in mir hängen. Das kriegt kein Mensch wieder weg. Und darum geht es, dass wir Kindern und Heranwachsenden helfen, die Welt und sich selbst zu verstehen. Und nicht lauter Sachen über die Welt und möglicherweise sogar noch über sich selbst irgendwo zu lesen und auswendig zu lernen. Es ist ehrlich gesagt eine Schande, dass wir so viele Kinder haben, die mit großer Begeisterung in die Schule gehen und dann am Ende aus der Schule herauskommen und ihre Freude am Lernen verloren haben.
1: Darüber werden wir auch mit der Bundesbildungsministerin in diesem Podcast sprechen. Wir gucken wir nochmal auf das, auf das Gehirn, weil wir ähm, schon mit ähm, der Schreinerin gesprochen haben, die als ähm, Unternehmensberaterin so unglücklich gewesen ist. Kann man sehen in einem Gehirnscan, dass da Potenziale ungenutzt sind? Und umgekehrt, wie sieht denn ein glückliches Gehirn aus? Ein erfülltes?
0: Das ist eine Person, die ganz viele unterschiedliche Probleme in ihrem Leben schon vorgefunden hat und die ganz viele unterschiedliche eigene Lösungen gefunden hat für diese Probleme, dann entsteht eine, eine, eine innere Haltung, die heißt, egal was jetzt noch für ein Problem kommt, ich freue mich drüber, weil auch an diesem Problem kann ich noch wachsen. Das wäre ein glücklicher Mensch. Dem kann ja nichts mehr passieren. Der freut sich auf alles, was kommt und auch über die Probleme ist er glücklich, weil sie ihm eine Wachstumschance bieten. Und solche Menschen haben einen enorm hohen Vernetzungsgrad in ihrem Hirn. Also das nennen die Hirnforscher Konnektivität. Und ja, es gibt Gehirne, da sind ein paar ein paar Autobahnen ausgebildet. So, so ist das ja dann auch, wenn man mit irgendetwas gut durchkommt und irgendwelche äh, Netzwerke im Hirn immer wieder benutzt, um immer wieder auf die gleiche Weise dieselben, alle möglichen Probleme lösen, lösen zu wollen, dann werden aus den Anfang anfänglich noch dünnen Nervenwegen allmählich Straßen und Autobahnen. Und dann hat man drei, vier Autobahnen im Hirn und auf denen jagt man dann so lang das ist ein niedriger Grad von Konnektivität. Und das sind auch dann sehr, die, manchmal sind die durchaus erfolgreich, aber die sind nicht sehr umsichtige und auch nicht sehr offene Menschen, weil sie mit dem Fremden gar nicht so umgehen können, weil sie nur ihre drei verschiedenen Autobahnen im Hirn haben. Und Konnektivität sollte möglichst groß sein, damit man die Offenheit hat, sich wirklich mit allem, was diese Welt bietet, auch beschäftigen zu können. Und, und man nicht gezwungen ist, nur dorthin zu gucken, wofür, wofür man eine bestimmte Lösung schon parat hat.
1: In diesem Sinne hoffen wir auf mehr glückliche Gehirne, die ihr Potenzial auch wirklich entfalten können und damit ja uns auch gesellschaftlich weiterhelfen. Wir können uns ja gar nicht erlauben, viel Potenzial liegen zu lassen und irgendein Gehirn brach liegen zu lassen. Vielen Dank, Gerald Hüther.
2: Sehr gerne. Das war eine neue Folge von Wer macht morgen? Zu Gast bei der Moderatorin Anna Planken war der Hirnforscher Gerald Hüther. Auch in unserer nächsten Folge wollen wir wieder mit einem spannenden Gast herausfinden, warum wir die Zukunft jetzt neu denken müssen. Schalten Sie wieder ein. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Wer macht morgen? Überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer macht morgen? Ist eine Produktion von Studio ZX für das Handwerk unter der redaktionellen Leitung von Anna Planken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.